0: 教授。大家好，欢迎来到深度旅行，我是可德基。刚刚前面放的是光良唱的《天堂》，嗯，何必寻找所谓的天堂？原来我因为你不想再去流浪。光良本来一直很想找到天堂在哪里，他四处寻寻觅觅，踏破铁鞋。呃，结果他认识了一个人，光良说他不想要再流浪了。光良后面唱说：“有了你在心上，已经是天堂。”光良在认识了这个人之后，才发现天堂其实就在他的心里。他只要时时刻刻想着这个人，那个状态就是一个天堂的状态。嗯、呃，为什么要放这首歌呢？上次的节目我讨论到关于重复这件事嘛。呃，我里面提到说，重复对我来说像是一个地狱一样的东西。那在录完那集节目之后呢，我就开始在想这个地狱跟天堂的这个问题。呃，我想到我曾经去过一个地方，那个地方在台南的麻豆，叫做戴天府。呃，戴天府是一个庙啊，然后戴天府那个庙非常有趣。那里面有一条巨龙<笑>，然后巨龙的嘴巴会吐出一个楼梯，你就可以从楼梯走下来，这样。然后它里面有两个设施，一个叫做天堂路，一个叫做地狱路。好，在这两条路里面呢，它就把天堂的样子跟地狱的样子呈现给你看。啊，你在那个建筑物里面就可以，呃，像迪士尼的那种游乐设施一样，走在里面看各种不同的关于天堂的布景，然后地狱就是一条往下走的一条小径，穿过一个奈何桥，让你看地狱里面各种不同的样子。那个地方非常有趣，很猎奇，推荐各位去看一下。那在天堂路跟地狱路里面，它是怎么呃描述这些场景呢？如果你今天走到这个地狱之路的话，你走下去，那里面非常的黑。然后你到了某一个地狱的时候，它的灯就会打开，让你看那些活在地狱里面的人他们在干嘛。这样，然后地狱有非常多种不同的主题，比如说这种割舌头的、啊。啦。你在世的时候呢，很喜欢说谎，到地狱就把你的舌头给割了，这样；或是这种油锅的，啊，欸、油锅是为什么啊？为什么要下油锅啊？不晓得。然后或是那种刀山的、啊，五马分尸的，或是什么奸淫妇女的呵呵，这个每一个不同的罪行呢，都会有相应的处罚。好，人在这个地狱里面，就是不断的受着处罚。哎，说到这件事情，我想到我们那个清明节或是什么中元节拜拜，不是都要烧金纸吗？呃，大家有没有想过烧金纸这个动作到底在干嘛？呃，我妈以前是告诉我说，金纸就是阴间在用的钱嘛，那烧给我们的祖先，给他们在阴间可以用。好、哦，那我就觉得这件事情很奇怪。如果今天是在阴间，然后他是在这个阴朝地府里面，他必须要去接受一些处罚的话，那他何必要用这个钱呢？那我就上网查了一下，这个金子到底是要拿来干嘛的？然后我查到有一说是这样，就是在这个阴间呢，阴间因为是地狱嘛，那有执行处罚的人嘛，那执行处罚就是那些。牛头马面嘛，对不对？然后为什么要烧纸钱给以前过世的亲人？就是因为让他们在阴间接受处罚的时候塞钱给这些牛头马面，呵呵呵，塞钱给他们，让他们呢罚的轻一点，哈、哦，不要罚太用力了。割舌头不要割太多，割一点点就好。呃，下油锅呢，哎、欸，不要全部下去，下一根小指头就好，不要整个头都塞进去呵呵。类似像这样，哇，我听到这个感觉非常的复杂。我在人世当中就已经要面对这么多讨厌的这种肮脏的呃陋习，在那边靠关系的啦，在那边塞钱的啦。啊！你到地狱去了，你都已经到地狱了，你还要过这种生活，还要搞这种靠关系的，这简直是太落后了，对不对？呃，光是听到这个，我就觉得我一定要好好做善事，一定要上天堂，呵呵不要在地狱里面受这种折磨，对不对？这个大概就是地狱的状态。好，那天堂里面呢？天堂里面在干嘛？如果你走在这个天堂之路。你就会看到这些人呢，大概就在里面唱着歌啊，跳着舞，呃，享用大餐，躺在草原上面，沐浴在阳光里面。在天堂里面还有阳光吗？说不定是这个神光，对不对？人在天堂里面是长这个样子。呃、欸，在那个圣经里面啊。在上帝把亚当跟夏娃逐出伊甸园的时候，亚当跟夏娃因为偷吃了树上的果子，这个是上帝叫他不要吃的。然后他们吃了之后，上帝非常生气，把亚当跟夏娃赶出伊甸园。上帝在把他们赶出伊甸园的时候，上帝跟亚当说了一句话，他跟他说：“从此以后。”你要用满脸的汗水去换取食物啊！你必汗流满面才得糊口哦！你看，这个其实就是人间的状况，对不对？我们要透过劳动去呃获得我们的食物。那在天堂就不是这样，在天堂里面不需要劳动就可以糊口，对吧？呃，天堂跟人间的差别就在于“劳动”这个字上面啊、哦。呃，从这里面我就发现一件事情：这个天堂还有地狱哈、哦，某种程度上也处在一个不断重复的状态，对不对？在地狱，你就是不断的受着处罚嘛。不是说地狱有什么十八层，是不是？那第十八层地狱叫做这个无间地狱。无间道那个无间呢、啊？呃，所谓的无间就是它是不间断的、持续重复的在受苦。好、哦，你在这个无间地狱里面，你是永世不得超生。那你反过来看天堂的状况，天堂应该也是处于一个不断享乐的状态，对不对？啊，肚子饿的时候就吃东西，然后去跳舞、去唱歌，不断重复着这些行为。对不我记得我在讲生死那一集的时候，呃，我有说一句话，就说如果今天这个世界每一个人都拥有永生的话，我觉得这个世界会处于一种停滞的状态，因为你既然不会死，那说实在，你也没什么好为你的生活奋斗的，对不你不需要去发展什么东西，反正你有无限的时间嘛。那其实如果今天每一个人都拥有永生，那其实这个就是天堂的状态嘛。所以你也可以说，天堂跟地狱，它除了是一种不断重复，它同时也是处于一个静止的状态，对不对？呃，你总不能想象这个地狱越盖越豪华吧，呵呵，或是天堂越盖越豪华，然后地狱用的这个刑罚越来越高科技。哈，以前是用这个刀子割你的舌头，现在改成用这个镭射的，用电烧的，呵呵呵，你很难想象这样吧？对吧？地狱基本上处于一个停滞的状态，天堂也是，因为那个就是最完美的状态，它不需要再去发展成什么样子。呃，发展是因为我们还有所不足嘛？不足，我才有必要再去改善我们现有的状态。天堂跟地狱不需要这件事情，对不对？那所以从这边看起来，这个人间跟天堂就处在一种静态跟动态这样子的对立里面，对吧？我们可以想想看，今天如果到了天堂里面。我们还需要哲学吗？哎，说不定就不需要了，因为哲学可能是来自于我们有一些疑问，对吧？在天堂里面有什么好问问题的？你就好好享乐就好了嘛，对吧？没有什么问题需要追问，因为一切都是有答案的，所以在天堂里面没有哲学，好、哦。那也没有科学，对吧？因为科学是为了改善人类的生活嘛。既然天堂一切都是完善的，那在天堂里面也就不需要科学。那如果是这样，天堂里面的音乐又是怎样呢？以前不是听过这个什么“此曲只应天上有”，对吧？这个仙乐飘飘的那些天上来的音乐，他们应该是什么状态？当时在这个麻豆的代天府里面，他并没有把这个天堂里面的音乐放出来。我实在很好奇，天堂里面的音乐听起来是怎么样？说不定如果今天天堂是处于一个停滞的状态，那这个音乐其实就是呃一个很长的休止符，<笑>不是像我们现在的音乐这样，它就是一个声音哈。那个就是天堂当中的音乐，哎、欸，不是有一个。呃，西方的一个传言，就是说，如果你跟你的朋友，很多人呢，在一个空间里面聚会，大家七嘴八舌的在讨论一些事情，忽然有一个片刻，大家忽然都安静下来，那这个西方人说，这个就是天使经过的片刻，诶，这个难道不就代表着某种天堂的状态吗？你看。当我们安静下来的时候，代表天使就在我们周遭。好，天使是一个安静的东西，只有人间是处于一个吵杂的状态，对不对？呃，关于人间跟天堂的这个差别哈，呃，我想到马克思在他一篇很有名的文章叫做《费尔巴哈提纲》，曾经讨论过这个问题。大家讲到《费尔巴提纲》，都会讲到这个提纲的最后一条。最后一条，马克思讲了一句话，说：“哲学家只是以不同的方式解释了世界，啊、呃，重点在于改变这个世界。”这句话甚至还被放在马克思的墓碑上面哦。呃，但是除了这句之外呢，《费尔巴提纲》的其他条就谈了关于人间跟天堂的差别。那马克思是这样讲，他说：“人间跟天堂看起来是处于一个矛盾的状态，对吧？呃，人间是你不断的在受苦，天堂呢不断的在享乐啊、哦，这是一个从外在就看得出来的一个矛盾。人间跟天堂的外在矛盾呢，其实展现了人间本身的内在矛盾。”呃，为什么人间看起来总是在受苦，天堂看起来总是在享乐？因为在人间当中，就有一些人不断的在受苦，有一些人不断的在享乐啊、哦，有一些人必须汗流满面才能够获取食物，但是有另外一些人不用流汗，他就有饭吃。所以人才去想象一个伊甸园，在那里面你什么都不用做就有饭可以吃，对吧？呃，那我就在想，如果是这样子的话，那我说的这个人间跟天堂其实是一个动态跟静态的对立，这件事情是不是也源自于人间本身就有动态跟静态的对立呢？对不呃。我以前读过一个日本的思想家，叫做完山真男，他是日本非常重要的一个思想家。他写过一篇文章，叫做“是与做”，就是是什么跟做什么这样。那他在里面就讲了一个很有趣的事情，他就说，在这个日本的民法里面、啊哎，说不定台湾的民法也是这样啊、哦。总之有一个规定，就是如果你今天借钱给人家，那你借了钱，你就是这个债权人嘛。那人家跟你借钱，人家就是债务人嘛。债务人有义务要还钱给债权人，好，天经地义，对吧？你就把钱借给人家人家当然要还给你啊。但是法律里面有一个有趣的规定哦。这一个还钱的这个动作，其实是有时效性的。也就是说，你今天借了十万块给人家，本来约定好说五年之内要还清啊，结果在这五年间呢，他都没还，结果你也没有去跟他要钱哦。这个到最后的发展就会变成，如果你一直都不去跟他要。总有一天，这一笔债务就会一笔勾销。好、哦，他不需要再还你钱了。呃，这个时效好像是二十年吧，还是几十年啦、啊？忘了，不是都有那种法律追溯期吗？就跟那个一样，就是在这个时效之内，你都不去跟他要钱，法律就会认定你是自愿的把钱送给这个债务人。好、哦，完真真男就说。这个叫做躺在自己的权利上面睡觉。你固然是一个债权人，但是你并没有履行身为债权人应该要做的事情。那总有一天你就不是这个债权人然后完善自然就说这件事情蕴含着很多哲理他就说，像日本以前是这种封建社会，对不对？啊，各国以前都是封建社会啊，生来就是贵族啊。那有些人生来就是农奴，有些人生来就是皇帝啊。哎，这些身份是跟着你一辈子的，哦，你不管做什么事，这些身份都不会改变啊。这个武状元苏乞儿嘛，你就算成为乞丐中的霸主，也还是乞丐，对吧？这是你的身份。呃、欸，但是在现代这个社会不是这样了，在现代这个社会，人人平等，对吧？并没有身份上的差别。你可能的是会具有一些头衔，比如说你是一个员工啊，比如说你是一个客户啊，这个身份并不是与生俱来，而且会跟着你一辈子的身份，对吧？呃，你今天员工做的不爽，你就可以辞职了嘛？跟对方不再进行生意上的往来，你也就不是一个客户了嘛？这些身份并不会跟着你一辈子啊。那可以这样说，就是以前的社会呢是一种是的社会，你生下来就是什么；但是现在的社会是一个做的社会。你必须去做很多事情来符合你的头衔，对不对？哎、欸，我就在想，这个事与做这两点，某种程度上也是一个动与静的差别，对吧？当我们说一个东西是什么的时候，我们其实基本上是把它想成一种静态的状态啊。比如说，我们会去讨论说什么是善良，对不对？呃，当我们要去给善良下一些定义的时候，善良看起来就变成一个静止不动的东西。比如说，你觉得不说谎叫做善良，那当遇到一些你很想说谎的情境的时候，你的心就会告诉你说：“不行，你要当一个善良的人，然后你就不会说谎。哦”啊，呃，你的行为会去符合这个想象。或者去反叛这个想象，对不对？比如说大家都在讲说，哦，庞克就是应该要怎样怎样怎样怎样，那你觉得说不过去？你觉得，哎，为什么一定要这样这样这样才叫做庞克？我偏偏不要这样，诶，我这样才是真庞克，哈、哦，诶，你的行为就在反叛大家对于庞克的想象，对吧？这个大家有没有看过《赌侠》？刘德华跟周星驰演的那个。呃，在《赌侠》里面呢，赌侠本来是刘德华的称号嘛，结果后来赌侠这个称号呢被一个叫海山的人给拿走了。那大家都觉得海山才是赌侠啊。那在一场大雨当中呢，刘德华跟周星驰就在吵架。然后刘德华就在讲说，大家都在说海山才是赌侠，然后周星驰非常生气，周星驰就骂他说：“赌侠，赌侠，赌侠不就是一个名字吗？呃、欸，你陈小刀是不是不叫赌侠就不会赌钱了啊？哎、啊欸，你看陈小刀把他的行为跟赌侠这个头衔绑在一起了，对不对？”他今天必须要叫做赌侠，他才有赌钱的能力。但是事实上并不是这样，对吧？所以周星驰才要骂他嘛。像我想到在那个《BoJack》里面啊，有一段 BoJack 在跟达恩说，他很想要当一个好人啊。然后达恩就说，根本没有所谓的好人或是坏人。我们真正能做的，只是尽量去做好的事情，不要去做坏的事情。诶，你看，这也是一个事与做的分裂，对不对？呃，是好人跟是坏人，其实并没有很重要。哦，重点是做好事跟做坏事，对吧？你不能想着自己是一个好人。然后一直做很坏的事情 ，BoJack 就是一个最典型的例子。他脑中有一个关于好人的想象，但他其实都在做超级烂的事情。那好人这个概念对他来说有任何帮助吗？完全没帮助，对吧？呃，或是像我们的社会对于呃男人跟女人也有一些想象，对吧？呃，男人就是应该外出工作。养家活口，女人呢，好好在家里做家事，<笑><笑>呃，抚养小孩，对吧这个就是女人该做的事情。女人生下来就要这样啊、哦。呃，女性主义者在反对的也就是这件事情嘛。重点其实不是男人或女人，好、哦，不能用女人这个框架去绑住女人能够做的事情。啊，说到这个两性问题哈，最近这一阵子，在网络上看到好多这种关于女性主义的论战。之前不是有一个什么清大的女学生，什么在呃，脸书社团说要卖东西，然后有一个男的在下面说什么他的大头照好凶，大家有没有看到这个事件？然后那个女生就好像去性平会告他之类的。然后在网络上就引起轩然大波，呃，很多人就在下面回复说什么“你这个是女权自助餐”，对不对？呃，最近好多这种嘲笑女性主义或是女权主义者的迷因图，对吧？放一张图片，然后上面可能是两一对情侣在逛街，有一对家庭可能坐在椅子上面，呃，野餐带着宠物之类的，然后。这张图是正常人眼中的世界，然后下一张图就是女性主义者眼中的世界。就这张图里面的那对情侣，呃，女生变成什么父权红利的享有者，哈、哦，这个一对家庭妈妈变成父权体制下的帮凶之类的，对吧？对？再说女性主义者的世界是一个扭曲的世界啊。哦或是我还看过一张迷因图，放了三杯水，第一杯是悲观主义者说这杯水只剩一半，呃，第二杯是乐观主义者说这杯水还有一半，第三杯是女性主义者说这杯水想要强暴我，<笑>就嘲讽那些女性主义人士，对吧？呃，哎，关于这张图，我有一点小意见。呃，我记得我之前有谈过关于超忆跟脑补的这个事情，对吧？呃，我请各位想象一个情境哈、哦，就是有一位女性呢，在她年纪很小的时候，呃，每当她的妈妈出门，她自己一个人在房间里面写作业的时候呢，她爸爸会进来关心她，然后一开始只是关心她说：“哎，在做些什么事啊？”那后来呢？这个关心变得有点不太纯粹，比如说开始摸他的头发，比如说开始搂他的肩膀，越来越做出一些这个欲举的行为，到最后就开始真的侵犯他这种乱伦的事情啊。呃，然后每一次在他爸爸进他房间的时候，他爸爸手上总是拿着一杯水啊。这整个事件到最后就会演变成，每当这个女生看到这一杯水的时候，她就会知道她爸爸即将要侵犯她，对吧？这完全是可能的，对不对？所以，当她看到一杯水，她真的有可能会想说：“这杯水想要强暴我，对不对？”呃，我记得我之前在。超意跟脑补的那一集里面就谈过类似的话题，呃，我们很难不去超意一件事情。我们对于一个事物总是会引发一些想象，这个想象在每一个人身上都不一样哦。所以我觉得拿这些明音图去嘲讽那些女性主义者，实在也是很没必要了。呃，你真的很难确定人家。到底经历过什么？我们都说他人就是地狱，其实就在于这一点嘛，对不对？你的任何一个简单的、完全无心的一句话，都有可能掀起人家心底最深处的创伤，对不对？这个就是他人是地狱的原因嘛，对吧？那其实你看，就算是这一个事件，关于女性主义的争论的这件事。其实某种程度上也是一个关于“是”与“做”之间的分合嘛。那些嘲笑女性主义者的人们，也把女性主义者想成一个僵化的概念，对不对？哦，支持女性主义的人吼、哦，就是自助餐哦，他们都一样，都是想要拿走所有的好处，然后来欺负我们男性。对吧他们都是这样想象那些女性主义者的，或是反过来，女性主义在批评这个父权结构的时候，也常常遇到同样的问题，对吧？呃，很多女性主义者看到黑影就开枪，看到一个简单的小事情就说“轰、哦”，这个就是这个父权结构的必然结果，对吧？哎呀，父权结构也被他们想成了一个僵化的概念，什么东西都可以用父权结构来解释。就像那些左交们，每次不管谈到什么问题，就说是资本主义的问题。这些概念对他们来说，都变成了一个某种通货膨胀的货币，对吧？一个概念膨胀到他什么都可以解释的时候，他就一点价值都没有，真的就是这样。哦，呃，左交或是一些女性主义，也都会面对到这样子的问题。这个都是关于一个动态与静态之间的张力，对吧？呃，我们有可能不被这个张力所困扰吗？我们有可能不要活在这个动与静、事与做的永恒斗争当中吗？呃，我想到那个尼采有一篇文章叫做《道德系谱学》啊，他在那篇文章里面就在讨论善良跟邪恶、好与坏这些概念到底是怎么来的啊。那尼采就说，我们必须要把所有的概念，我们要把它看成是各种不同的权利，在经过斗争之后产生出来的一个结果。哦，你不能把它看成是一个僵化的东西。所有东西其实都在变动着。一旦我们能够看到这些概念其实是经过了各种权力斗争才产生出来的东西，我们就会知道这个概念本身也只是一个偶然的结果，对吧？所以这个概念它是可以被打破的，可以被转变的，对吧？大概就是这样吧。这个关于室女座的问题，我现阶段只能想到这些回应。各位如果有什么想法，请再分享给我，我们来交流一下啊。好吧，那讲了那么多，我今天片尾曲要放些什么嘞？最前面放的是光良唱的《天堂》嘛。我片尾曲来放一首熊天平唱的《火柴天堂》好了。呵呵。呃，《火柴天堂》这首歌，呃，算是一首冷门歌曲。如果你听过这首歌的话，我在这边向你致上我崇高的敬意，好吧？呃，《火柴天堂》这首歌，其实在讲的就是那个卖火柴的小女孩那个故事。这个故事大家都还记得吧？总之就是在圣诞夜的时候，哎，刚好快要过圣诞了哈、喔，这首歌也算是很应景啊。呃，在圣诞夜的时候呢，有一个。家里非常困苦的小女孩，被爸爸叫到街上去卖火柴。结果路边的人呢都没有要买火柴。这小女孩火柴卖不出去，她就很惨，一个人瑟缩在一个小巷子里面。她只好点起她的火柴。结果她在这个火柴的烛光当中呢，看到了圣诞大餐。哇，他觉得有一个非常幸福的情景就出现在他眼前，他于是呢又点起了第二根火柴，第二根火柴闪现出来一棵圣诞树，哇，又是一个幸福的情景。这个小女孩非常好奇，接下来还会看到什么？她点起了第三根火柴，看到了她的奶奶。啊、哦，哎，这个熊天平在《火柴天堂》里面唱的是妈妈。好，那很多故事里面在讲的是奶奶，那这个不是很重要啦，总之就是他的亲人嘛，对吧？呃，他从这个火柴的烛光里面看到他的奶奶，他非常想念他的奶奶，他就不断的点起火柴，想要一直看到他的奶奶。结果最后火柴就用光了，然后隔天早晨，警察就看到一个小女孩冻死在一个呃小巷子里面。这个小女孩已经进入了天堂了，随着她的奶奶进入天堂里面了啊！熊天平在这首歌里面歌词就唱说：“每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话啊。哦”然后妈妈跟他说：“你要勇敢，你要坚强，你不要害怕，你不要慌张，等等的。”然后最后两句，他妈妈就跟这个小女孩说：“妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。”哦，天堂出现了，各位。呃，我们把这首歌跟最前面光良唱的《天堂》拿来对照一下。这个光良的《天堂》呢？是在心里的，有了你在心上已经是天堂，对不对？呃，火柴天堂里面，天堂是在手里的，天堂就在那个火柴闪现的烛光里面，对吧？但是很可悲的是，这个火柴呢，是这个小女孩要去换钱的商品，换不到钱，所以这个小女孩才把这个火柴给点燃。如果今天这个小女孩有钱的话，她就可以享用圣诞大餐了，她就可以买得起圣诞树了，她只要有了钱，她就不再困苦了。这整个卖火柴的小女孩的故事都不会出现了，对吧？钱就是现代人的天堂嘛。回应到这个最前面，马克思说的。人间跟天堂的外在矛盾，其实展现了人间本身的内在矛盾，对不对？在圣诞节的时候，有人好好的享用圣诞大餐，在圣诞树下面拆礼物，有人呢只能从窗外望着这些享用着大餐的人们。处在一个天堂的情境里面，然后自己站在街上，顶着大雪纷飞，呃，寒风刺骨，然后在那边点燃了一根根卖不出去的火柴，对不对？啊，各位，这个资本主义啊，资本主义，<笑>我变成左交了，所有问题都是资本主义的问题。<笑>好啦、呃，我不想讲了。就说到这边吧，祝各位都有个美好的圣诞，都能继续维持着自己对于天堂的向往，好吗？在这边就用这首《火柴天堂》送给各位，祝各位圣诞快乐啊！我们接下来就来听一下熊天平的这首《火柴天堂》，我是肯德基，我们下次见。点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。每一次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。